0: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe podcast Sức khỏe của bạn do báo Tuổi trẻ thực hiện. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ trao đổi với các chuyên gia, các bác sĩ để giải đáp những thắc mắc của người dân về những căn bệnh hay các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tôi là Trinh Trà và khách mời trong tập hỏi chuyện sức khỏe hôm nay là Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó giám đốc bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin chào bác sĩ ạ. À. Và dạ, thưa bác sĩ, tại Việt Nam ước tính là có khoảng 150.000 người mắc bệnh ung thư hàng năm. Hiện có hơn 200.000 người đang sống với bệnh ung thư hoặc là đã chiến thắng căn bệnh này. Thì bác sĩ có thể cho biết là trong số các loại ung thư thì loại ung thư nào có khả năng chữa khỏi và những yếu tố nào là quyết định khả năng chữa khỏi bệnh ung thư ạ?
1: À? À, khi nói tới bệnh ung thư thì một trong những yếu tố quan trọng nhất để biết xem là loại ung thư có có thể chữa khỏi được hay không? Đó là phải phát hiện sớm. À, phần lớn các, tất cả các loại ung thư nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì cái khả năng chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân đều rất là cao. Ví dụ như là ung thư vú, nếu mà chúng ta phát hiện ở giai đoạn sớm thì cái tỷ lệ chữa khỏi 5 năm là nó có thể lên tới 85-90%. Tương tự như vậy đối với ung thư cổ tư cung hay là ung thư đại trực tràng là những loại ung thư mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể phát hiện sớm được và như vậy thì tỷ lệ chữa khỏi rất là cao và người ta thấy rằng là một cái người bệnh ung thư nếu mà sau 5 năm năm à, bệnh nhân vẫn ổn không có tái phát không có di căn thì người ta xem như rằng là cái khả năng để hết hẳn bệnh đó cho bệnh nhân đó rất là cao. À, ngoài ra có những cái dạng ung thư rất là đặc biệt ví dụ như một cái dạng mà thường gặp nhất của ung thư tuyến giáp đó là những cái loại ung thư mà thể biệt hóa tốt mà ví dụ như là sẽ nhiều bệnh nhân sẽ thấy đó là ung thư tuyến giáp, carcinoma tuyến giáp dạng nhú, ung thư tuyến giáp dạng nú, nhú hay là dạng nang thì đây là những dạng ung thư mà cái tỷ lệ chữa khỏi hẳn hoàn toàn tức là người bệnh có thể chữa xong xong rồi sau đó sống suốt đời với lại cây 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 sức khỏe tốt chất lượng cuộc sống tốt thì đó là những loại mà chúng ta có thể chữa khỏi hoàn toàn à, tuy nhiên chúng tôi muốn nhấn mạnh là để mà có thể chữa khỏi được bệnh ung thư thì yếu tố quan trọng hàng đầu là chúng ta phải chẩn đoán ở một cái giai đoạn rất sớm thì cái khả năng chữa khỏi nó sẽ tốt
0: Dạ vâng, thực tế là đã xảy ra nhiều trường hợp người bệnh có triệu chứng nhưng mà khi đến khám bác sĩ thì không phát hiện ra, khiến cho bệnh diễn biến và phát hiện ở giai đoạn muộn. Ngoài những nguyên nhân do sự chủ quan của người bệnh, thì việc phát hiện ung thư trễ có phải là do khả năng chẩn đoán của bác sĩ hoặc là do sự hạn chế của thiết bị y tế không ạ?
1: À, để có thể mà phát hiện sớm thì đòi hỏi là người bệnh đó phải có một cái ý thức trong vấn đề đi khám tầm soát, khám định kỳ thì khi khám sức khỏe tổng quát rồi khám định kỳ tầm soát bệnh ung thư thì các bác sĩ có những cái chuyên môn để mà có thể phát hiện ra ở giai đoạn sớm nhất trong thực tế thì chúng tôi cũng gặp không ít trường hợp bệnh nhân cũng nói rằng là cũng có đi khám nhưng mà sau không phát hiện ra rồi tới lúc mà phát hiện ra thì bệnh nó ở vào cái giai đoạn muộn thì cái yếu tố này nó cũng có thể là nhiều lý do nhiều lý do ví dụ như là bệnh nhân có thể tới một cái cơ sở mà có thể là năng lực về mặt khám, năng lực về mặt tầm soát của các bác sĩ ở một cái đơn vị nào đó có thể chưa đủ những cái cơ sở vật chất và nguồn lực con người để có thể tầm soát và phát hiện ra ung thư. À, cũng có thể là cũng có những trường hợp là ví dụ như cách đây 6 tháng thì đi khám nhưng mà có thể lúc đó là bệnh ung thư chưa xuất hiện. Nhưng mà rồi những khoảng thời gian sau này thì bệnh ung thư xuất hiện thì khi đó chúng ta mới phát hiện được thì chính vì vậy mà cái vai trò quan trọng là của đối với một cái người sức khỏe bình thường, nếu mình muốn ý thức trong vấn đề khám phát hiện sớm thì mình phải đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ và tới những cái cơ sở mà chúng ta thấy rằng là có đủ nguồn lực, có đủ con người, có đủ trang thiết bị để có thể làm những xét nghiệm cần thiết để khám phát hiện sớm bệnh ung thư.
0: Dạ vậy thì theo như quan điểm của bác sĩ thì có những dấu hiệu nào để nhận biết sớm và phòng ngừa bệnh ung thư không ạ thưa bác sĩ?
1: Tới giờ phút này thì những cái dấu hiệu mà chúng tôi gọi là rất kinh điển Để mà có thể báo động cho một cái người bình thường Có thể phải quan tâm tới vấn đề sức khỏe của mình Đặc biệt là vấn đề về ung thư Để mà có thể đi khám ngay Chúng tôi nói ví dụ như là triệu chứng mà chảy máu hoặc là tiết dịch bất thường Ví dụ như một cái người phụ nữ mà sau mãn kinh Sau mãn kinh mà tự nhiên mình thấy mình ra máu âm đạo bất thường là phải đi khám ngay hoặc là một cái người phụ nữ mà thấy tự nhiên ở cái đầu vú của mình tiết dịch bất thường, đặc biệt là dịch này có máu thì phải đi khám ngay không chần chừ, không chần chừ. Hoặc là người ta nhận thấy rằng là đối với một số loại ung thư da, ví dụ như là một cái người nào đó có sẵn một cái nút ruồi ở trên cơ thể mình rồi, đặc biệt ở trên mặt. Nhưng mà tự nhiên bây giờ thấy một cái nốt ruồi đó nó thay đổi tính chất đi, ví dụ như là nó ngứa, ví dụ như nó lớn dần hoặc là ví dụ như nó loét ra là phải đi khám ngay. Tại vì đây là những cái dấu hiệu báo động của sự thay đổi tính chất của một cái nốt ruồi trước đây là lành tính Nhưng mà bây giờ chuyển thành ác tính Hoặc là người ta nói rằng là Cái chuyện mà thay đổi thói quen của ruột Hoặc là của bọng đái Có nghĩa là sao? Ví dụ như mọi khi chúng ta uh, đi cầu rất là bình thường Rất là điều độ Nhưng mà bây giờ khoảng thời gian gần đây Tự nhiên chúng ta thấy rằng là uh, Lúc thì chúng ta bị táo bón Lúc chúng ta bị tiêu chảy Thì chúng ta phải ý thức để mà đi khám Đặc biệt là nếu mà đi cầu Tự nhiên thấy ra máu đi cầu thay ra máu là phải đi khám Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh là không phải trường hợp nào đi cầu ra máu thì cũng đều có liên quan tới ung thư Nó có thể là do bệnh trĩ hoặc là những cái bệnh nội khoa khác Nhưng mà chúng ta phải đi khám thì chính các bác sĩ sẽ sử dụng những cái phương pháp khám xét rồi sau đó sử dụng những cái xét nghiệm cần thiết để em có thể chẩn đoán một cách phù hợp Hoặc là đối với phụ nữ thì ung thư vú hiện nay là một cái loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ nước ta Thì người phụ nữ khi thấy ở trong ngực của mình, nó có một cái cục gì đó, nó bất thường, mà không đau thì vẫn phải đi khám. Một cái tâm lý mà chúng tôi nhận thấy rằng là nhiều phụ nữ khi mà thấy có một cái cục ở trong ngực, không đau thì nghĩ nó là bình thường. Chính vì vậy mà không đi khám. Họ nghĩ đây là một cái trái chàm gì đó, không có nguy hại gì cả, không có đau đớn gì cả thì không đi khám. Nhưng mà thật ra đây là những cái cái hiểu biết sai lầm. Khi thấy một cái cục ở trong vú mà không đau phải đi khám. Và tất nhiên sẽ tùy theo cái lứa tuổi mà các bác sĩ sẽ sử dụng những cái phương pháp xét nghiệm khác nhau để có thể khẳng định cho người phụ nữ đó đây là lành tính hay là ác tính. Nhưng mà người phụ nữ phải ý thức đi khám được khi mà thấy có một cái khối ở trong vú không đau. Đó là những cái dấu hiệu mà người ta thường là khuyên để mà gợi ý. Và tất nhiên từng cơ quan, từng cái vị trí của cơ thể học khác nhau thì nó sẽ có những cái triệu chứng biểu hiện khác nhau, nhưng mà trên đây là chúng tôi nêu lên những cái loại ung thư thường gặp, những cái biểu hiện thường gặp để cho người dân có thể ý thức được trong vấn đề đi khám sức khỏe của mình ngay nếu mà mình thấy có những cái triệu chứng bất thường như thế này.
0: Dạ vâng, cũng nhân đây thì à, bác sĩ có thể giải đáp vấn đề là tại sao ở mỗi bệnh viện hoặc là thậm chí là tùy thuộc vào từng bác sĩ, liệu pháp chữa trị bệnh ung thư lại khác nhau? Ví dụ như là có bác sĩ sau khi xác định bệnh tình sẽ mổ trước rồi sẽ thực hiện xạ trị. Trong khi đó thì có bác sĩ khác lại thực hiện xạ trị trước rồi mới đến lúc mổ. Vậy thì liệu cái sự khác nhau đó về phương pháp như vậy á có ảnh hưởng đến kết quả điều trị ung thư không ạ? À?
1: Với những cái hiểu biết ngày nay về diễn tiến của bệnh ung thư thì các bác sĩ đã ngày càng đa dạng hơn trong vấn đề về điều trị. À, trước đây người ta cũng nghĩ đơn giản là ung thư là mổ mổ xong rồi sau đó xạ trị, mổ xong rồi sau đó hóa trị nhưng mà thật ra ngày nay sẽ tùy vào loại ung thư là một cái thứ hai là tùy vào giai đoạn của bệnh ung thư nó khu trú hay là nó lan rộng thì các bác sĩ sẽ có nhiều kiểu cách phối hợp khác nhau à, ngày nay đối với những cái trường hợp tôi nói ví dụ như là ung thư vú à, đối với những ung thư vú mà người ta thấy giai đoạn hơi muộn thì các bác sĩ sẽ tiến hành cái điều trị trước bằng hóa trị Hóa trị nó sẽ giúp cho giảm thiểu tối đa cái khối bú. Và sau khi hóa trị xong thì các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Thì như vậy phẫu thuật nó sẽ an toàn hơn. Khác với trước đây, khi một cái khối bú lớn thì các bác sĩ nhiều khi cũng vẫn tiến hành phẫu thuật. Thì người ta thấy phẫu thuật như vậy thì nguy cơ tái phát và di căn xa nó rất cao. Và bây giờ người ta cũng đã có những cái thay đổi về mặt kiểu cách. Ví dụ như ung thư vú chúng tôi vừa nói hay là ví dụ như ung thư của trực tràng. Ung thư trực tràng trước đây là khi mà ung thư mà còn mổ được là người ta mổ. Tuy nhiên ngày nay người ta thấy rằng là đối với ung thư trực tràng cho dù là chúng ta có thể mổ được nhưng mà trong những cái trường hợp nhất định thì các bác sĩ sẽ đề nghị là bệnh nhân sẽ được xạ trị phối hợp với hóa trị trước. Rồi sau đó khi mà khối bú nó đã thuyên giảm kích thước rất là nhiều thì các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Phẫu thuật khi đó nó sẽ an toàn hơn nhiều và các bác sĩ sẽ hạn chế được cái chuyện là mình phải đưa một cái hậu môn ra ngoài vĩnh viễn cho người bệnh thì như vậy những cái kiểu cách mà phối hợp ngày nay không còn một cách máy móc có nghĩa là phẫu thuật rồi sau đó mới xạ trị rồi sau đó mới hóa trị mà tùy theo từng cái giai đoạn bệnh lý tùy theo từng loại ung thư mà các bác sĩ sẽ cho những cái chỉ định phối hợp khác nhau có thể thực hiện hóa trị trước rồi sau đó mới mổ mổ xong sau đó mới tiến hành xạ trị hay là hóa trị hoặc những cái trường hợp sớm thì các bác sĩ có thể sẽ tiến hành phẫu thuật ngay rồi sau phẫu thuật thì sẽ tiến hành cái chuyện mà chúng ta sử dụng xạ trị hay là hóa trị Tùy theo các kết quả giải phẫu bệnh sau mổ nó như thế nào Thì các bác sĩ sẽ có những cái bước quyết định tiếp theo
0: Dạ thưa bác sĩ Trong thời gian điều trị không ít bệnh nhân bị các tác dụng phụ Ảnh hưởng đến việc ăn uống, ảnh hưởng đến sức khỏe Thì bác sĩ có thể cho lời khuyên là làm cách nào Để có thể giảm được các tác dụng phụ trong thời gian điều trị không ạ?
1: Một trong những cái điều trị bệnh ung thư Ngay cả phẫu thuật ngay cả hóa trị hay là xạ trị đều có thể đem lại những cái tác dụng phụ không mong muốn cho người bệnh và những cái tác dụng phụ này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng uh, rất nhiều đối với cái chất lượng sống và sinh hoạt của bệnh nhân uh, chính vì vậy mà các bác sĩ luôn luôn là khuyên bệnh nhân phải tuân thủ theo những cái hướng dẫn những cái kế hoạch điều trị uh, của các bác sĩ um, để làm sao có thể giảm được những cái tác dụng phụ này thì về mặt chuyên môn thì ngày nay y học cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều trong từng cái lĩnh vực Ví dụ như là à, phẫu thuật hay là hóa trị, xạ trị, nó đều có những cái tiến bộ rất là nhiều để làm giảm bớt những cái tác dụng phụ à, không mong muốn cho người bệnh. Chúng tôi nói ví dụ trong lĩnh vực phẫu thuật. À, ngày nay với sự phát triển của phẫu thuật nội soi thì sẽ khiến cho cái cuộc mổ nó sẽ an toàn và cái thời gian hậu phẫu của người bệnh nằm sẽ ngắn lại, cái thời gian hồi phục của bệnh nhân nó sẽ nhanh hơn. Như vậy thời gian hồi phục nhanh thì nó sẽ giảm bớt được nhiều cái biến chứng. Hay là trong lĩnh vực xạ trị với những cái kỹ thuật mà xạ trị tiên tiến với những cái máy móc xạ trị hiện đại thì các bác sĩ cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều những cái biến chứng của xạ trị ví dụ như là khô của tuyến nước bọt hay là bị uh, à, viêm của niêm mạc miệng thì đây là những cái tiến bộ về mặt kỹ thuật mà các bác sĩ cũng đã cải thiện rất là nhiều trong vấn đề chăm sóc của người bệnh à, trong lĩnh vực hóa trị cũng vậy các thuốc mới ngày nay nó cũng đã giảm đi những tác dụng phụ rất nhiều so với lại những cái thuốc hóa trị uh, từ mười mấy hai chục năm về trước và chính vì vậy mà cái chất lượng sống của bệnh nhân tốt hơn và khi tiến hành điều trị thì các bác sĩ bao giờ cũng sẽ có những thứ thuốc đi kèm để làm giảm bớt những cái tác dụng phụ như thế đặc biệt là trong cái lĩnh vực hóa trị một trong những cái hóa trị mà người bệnh người ta thường người ta thường lo người ta thường sợ nhất đó là cái chuyện mà bị các tác dụng phụ gây cho bệnh nhân buồn nôn hoặc là nôn rất dữ tuy nhiên ngày nay những thứ thuốc nôn thứ thuốc chống nôn thế hệ mới thì nó cũng đã giúp ích rất nhiều cho người bệnh khiến cho người bệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn còn những cái tác dụng phụ khác ví dụ như là những cái tác dụng phụ mà đặc biệt của hóa trị làm cho giảm súc những cái tế bào máu rất nhiều trong suốt quá trình à, hóa trị thì các bác sĩ cũng đã có những cái kế hoạch dự phòng để có những thứ thuốc để chích sẵn trước khi mà những cái tế bào máu này nó giảm hoặc khi nó đã giảm rồi thì cũng sẽ có những thứ thuốc để chích vào và nó sẽ giúp cho tăng những cái tế bào máu lên Do vậy thì điều trị ung thư thì nó sẽ luôn luôn phải đối mặt với những cái tác dụng phụ. Tuy nhiên những cái tác dụng phụ này hiện nay thì cũng đã được các bác sĩ về mặt chuyên môn kiểm soát được rất là nhiều. Về phía người bệnh thì người bệnh cần thiết phải tuân thủ theo các hướng dẫn của các bác sĩ về những cái vấn đề liên quan tới vấn đề về vệ sinh răng miệng, về vấn đề về ăn uống à, nó thật sự nhẹ nhàng, nó thật sự khoa học à, không có ăn nhiều cái thức ăn đặc hoặc là những cái chất béo nhiều quá sẽ khiến cho cái vấn đề tiêu hóa trong vấn đề à, hóa trị hay là xạ trị nó có thể bị ảnh hưởng do đó là những cái tác dụng phụ này thì ngày nay thì phần lớn hoàn toàn chúng ta cũng có thể kiểm soát tốt được hơn nhiều so với lời trước đây
0: Dạ còn một vấn đề quan trọng nữa Là sau khi mà chữa trị thành công bệnh ung thư thì liệu là mình có những biện pháp nào để mà tránh tái phát bệnh không ạ? Ngoài ra thì việc ăn uống điều độ và tập thể dục để mà rèn luyện sức khỏe có phải là cách tốt nhất để đối phó với tình trạng này không thưa bác sĩ?
1: Một trong những cái yếu tố quan trọng mà sau khi đã kết thúc một cái đợt điều trị bệnh ung thư và bệnh nhân sẽ đi vô một cái giai đoạn mà chúng tôi gọi là theo dõi. Thì để có thể theo dõi một cách nó đầy đủ thì người bệnh phải tuân thủ theo các hướng dẫn theo dõi định kỳ của các bác sĩ nếu mà không theo dõi định kỳ thì không may nếu mà có chuyện mà tái phát nó xảy ra thì sẽ phát hiện muộn và khi phát hiện muộn thì cái kết quả điều trị nó sẽ bị hạn chế chính vì vậy mà sau khi điều trị cái yếu tố quan trọng hàng đầu là bệnh nhân sẽ phải tuân thủ theo cái kế hoạch khám định kỳ của các bác sĩ các bác sĩ sẽ khám và làm thêm những xét nghiệm cần thiết để có thể phát hiện sớm ra những cái tái phát hoặc là di căn nếu có Và việc tái khám định kỳ này nó cũng là cơ hội để cho các bác sĩ sẽ tư vấn cho người bệnh về vấn đề theo dõi, về vấn đề dinh dưỡng về vấn đề tập luyện thể dục thể thao sau điều trị để giúp cho cái bệnh ung thư hạn chế cái tỷ lệ tái phát và di căn Việc theo dõi như thế này thì nó đòi hỏi phải tuân thủ theo cái lịch trình mà các bác sĩ đã định ra cho người bệnh. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyên là các bệnh nhân sau khi đã điều trị ung thư rồi Và mặc dù mình có thể mình đã ổn định được 2 năm, 3 năm rồi Nhưng mà mình cũng không chủ quan Tại vì trong thực tế thì cũng sẽ có những bệnh nhân sau khi ổn định được vài năm Thì họ sẽ không tiếp tục theo dõi khám định kỳ nữa Thì như vậy không dám chắc rằng là nhiều năm sau nữa là không có tái phát và di căn Nếu mà chúng ta vẫn tuân thủ một cái kế hoạch khám định kỳ thì nếu mà không may có chuyện tái phát di căng thì các bác sĩ sẽ phát hiện sớm Và khi phát hiện sớm như thế thì chúng ta sẽ can thiệp xử lý những cái tái phát di căn này sớm Thì kết quả điều trị nó sẽ tốt
0: Dạ rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thưa quý vị, ung thư sẽ không còn là điều đáng sợ nếu như mỗi người trong chúng ta biết quan tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân Hãy tầm soát ung thư 6 tháng một lần để có thể kịp thời chữa trị ở giai đoạn sớm Vì lúc này khả năng chữa trị thành công là rất cao Ngoài ra thì việc ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên cũng rất quan trọng để giữ gìn sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch quý vị nhé Một lần nữa thì Trinh trà xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó giám đốc bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh trong số sức khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.